0: Je lui ai posé la question, je lui ai dit « Écoute Yannick, est-ce que tu veux vraiment gagner Roland-Garros Est-ce que c'est -ce est vraiment, vraiment ton rêve, tu veux le réaliser Parce que moi j'y crois, mais j'y crois à la condition que tu, que tu puisses vraiment me dire « Je suis prêt et je suis prêt à faire le programme là pour gagner Roland-Garros. » Et il m'a répondu tout de suite, il n'y a, a pas eu de longue discussion, tout de suite, tout de suite. Il s'est remis sur les rails, il m'a dit « Ok ».
1: Les grands matchs de l'histoire, un podcast de Tennis Magazine. Huitième épisode, finale de Roland-Garros 1983. Yannick Noah, Mats Wilander. Première partie, naissance d'un rêve. Un
2: peu de silence, je vous prie.
1: 5 juin 1983, il y a celles et ceux qui ont vécu l'événement en direct et qui s'en souviendront toute leur vie, il y a celles et ceux qui ont découvert avec des années de retard les images de la télé hertzienne de l'époque, mais tous savent à quel point ce match a marqué l'histoire du sport français, ce match c'était la finale de Roland Garros 1983 qui a vu Yannick Noah battre Mats Villander. Cette victoire a été célébrée lors de son dixième anniversaire en 1993, lors de son 20e anniversaire, puis de son 30e anniversaire en 2013, quand Joe Wilfried Tsonga a ravivé le rêve d'une victoire française chez les hommes. À Roland Garros, ce podcast va marquer le 37e anniversaire de la victoire de Yannick Noah. Mais ce 37e anniversaire est probablement le plus important de tous il est en tout cas symboliquement le plus lourd. Quand il bat Villander en 3-7 ce 5 juin 1983, personne n'imagine une seconde d'abord que Noah ne remportera plus jamais. D'autres au tournois du Grand Chelem, tant il est jeune et son potentiel semble énorme. Personne ne conçoit alors que le tennis masculin français ne produira plus aucun vainqueur majeur pendant un long tunnel de 37 ans. Un tunnel de 37 ans, c'est celui dont sort à peine le tennis français ce 5 juin 1983, tennis français qui n'avait plus célébré de vainqueur en grand chelem depuis 1946. Cette année-là, Marcel Bernard avait triomphé sur la terre battue parisienne et Yvon Petra sur le gazon de Wimbledon. Cet écart de 37 ans est aujourd'hui vertigineux et il rend l'histoire de la finale de 1983 d'autant plus précieuse à raconter. La finale, Noah Villander en tant que tel n'aurait pas justifié nécessairement de figurer dans ce programme sur les plus grands matchs de l'histoire du tennis. Ce fut un dimanche après-midi parfait et inoubliable pour le tennis français, mais un match plutôt ordinaire pour un œil international. Une finale remportée 6-2, 7-5, 7-6 par celui qui était tout simplement le meilleur joueur sur le cours ce jour-là et pendant toute cette quinzaine. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est surtout celle d'un rêve qui se réalise, le rêve d'un jeune joueur franco-camerounais découvert à Yaoundé par Arthur H et qui a tout sacrifié à sa quête d'absolu au cours des dix années qui ont précédé. Cette histoire, nous allons vous la raconter en détail, non pas en un épisode comme d'habitude mais en quatre épisodes que nous allons vous délivrer petit à petit au cours de ce mois de juin pour survivre à ces quelques semaines de tennis sans Roland-Garros ni Wimbledon. Et c'est donc beaucoup plus que l'histoire d'une finale, c'est l'histoire d'un jeune homme qui réalise son rêve au milieu des gens qu'il aime. Ces personnes qui ont aidé Noah à gagner Roland-Garros, vous allez les entendre dans ce programme et surtout trois d'entre elles. Patrice Agéloher, son entraîneur, Robert Laurence, kiné et confident, et Jean-Pierre Cousteau, le médecin de l'équipe de France de, de Coupe Davis, qui formait alors, avec le DTN Jean-Paul Lotte, le carré protecteur resserré autour du formidable potentiel de Yannick Noah. Ce sont eux qui vont vous raconter cette histoire. C'est une histoire vécue de l'intérieur. C'est l'histoire telle qu'ils l'ont vécue, avec, vous allez l'entendre, parfois la gorge serrée, mais toujours beaucoup de, de soleil dans leur timbre avant de m'effacer pour les laisser raconter cette histoire, quelques mots quand même sur le joueur Yannick Noah en 1983 qui est alors peut-être le seul à imaginer qu'il peut remporter un tournoi du Grand Chelem, mais ça, l'histoire l'a peut-être oublié en 1983, Yannick Noah a 23 ans, il est numéro 1 français depuis qu'il a 18 ans, c'est-à-dire tout simplement depuis ses débuts sur le circuit, au bout de quelques mois il avait dépassé Patrice Dominguez et Patrick Proisi, ces deux aînés d'une dizaines d'années. Sa progression a été parfaitement métronomique. Top 100 à 18 ans, top 50 à 19 ans, top 30 à 20 ans, top 15 à 21 ans et top 10 à 22 ans. Yannick Noah entre dans la super élite du tennis mondial, du top 10 mondial, donc le 11 octobre 1982. Ce jour-là, il vient de remporter le tournoi de Bâle contre Matt Wilander en finale. Et c'est déjà son dixième titre en carrière. L'onzième viendra quelques jours plus tard à Toulouse, avant une finale de Coupe Davis perdue contre les états unis et notamment un match en 5-7 perdu aussi contre John McEnroe. Mais au cours duquel, la France du sport découvre qu'elle a potentiellement un très grand joueur en son sein. Yannick Noah entame la saison sur terre battue à la 11e place à l'ATP en avril 1983. Il a fait un début de saison correct avec deux demi-finales et un quart de finale sur le circuit, mais il est encore très loin d'être un favori naturel à Roland-Garros. Le vainqueur potentiel de Roland-Garros 83 se trouve très probablement, tout le monde le pense, parmi les 5 meilleurs joueurs du monde. Yvan Lendl, numéro 1 mondial, même s'il n'a encore jamais remporté de, de grand chelem. Jimmy Connors, qui sort d'une saison 1982 phénoménale. John McEnroe, l'homme qui a chassé Bjorn Borg du sommet du tennis mondial. Guillermo Villas, 4e mondial. Mats Wilander, 5e mondial. Ces deux derniers ayant disputé la finale l'année précédente en 1982. Et Villander est le tenant du titre au début de cette édition 83. Yannick Noah est objectivement derrière eux. Il est aussi objectivement derrière quelques spécialistes de terre battue qui le devancent au classement ATP et qui semblent mieux outillés pour euh, briller dans les majeurs. Il y a Jane Mayer qui avait contribué à, à donner la, la Coupe Davis aux états unis contre la France quelques mois plus tôt. Mais il y a surtout José Luis Clerc, l'argentin, demi-finaliste l'année précédente ou encore l'espagnol José Higueras. En Grand Chelem, Noah n'a d'ailleurs jamais dépassé les quarts de finale en 16 participations. Il n'y est parvenu que deux fois. Et les deux fois, c'était précisément à Roland Garros en 1981 et 1982. Il est difficile de mesurer la saveur de la victoire de Yannick Noah en 1983 si on oublie que c'est la victoire d'un jeune homme qui dépasse toutes ses limites pour la première fois de sa vie sous les yeux de 50 millions de personnes qui partagent son rêve. Ce premier épisode s'appellera précisément « Naissance d'un rêve » et il raconte comment Yannick Noah est devenu un vainqueur potentiel de Roland-Garros.
0: Je m'appelle Patrice jeloer j'ai entraîné Yannick Noah pendant 11 années et j'ai eu cette chance-là de vivre avec lui la victoire de Roland-Garros en 1983. J'ai démarré en fait euh, quand il avait 17 ans et euh, il sortait du tennis études de Patrice Bust euh, à Nice où il avait, euh, il avait passé donc euh, bah, pratiquement cinq années là-bas et euh, il avait fait... Patrice avait fait Patrice Bust avait fait un travail super avec lui hein, parce que c'était n'était pas forcément évident. Vous imaginez un peu Yannick justement euh, 12 ans et demi euh, quittant ses parents qui étaient à Yaoundé et se retrouvant à Nice avec euh, tout un groupe d'autres joueurs, mais qui étaient un peu plus âgés que lui. Donc, euh, donc ça n'a jamais, jamais été vraiment très très facile. Et des fois, les week-ends, euh, ben, ce n'était pas forcément évident. Et Patrice était un peu un deuxième père.
2: Je suis Jean-Pierre Cousteau, je suis médecin, et j'étais le médecin des équipes de France de tennis, et donc euh, le médecin qui suivait Yannick pendant le tournoi de 1983. Mes premiers souvenirs, c'est que... Euh, je ne sais pas si je devrais dire ça. J'ai eu pitié de lui parce qu'il arrivait tout seul à Paris. Il avait abandonné Nice, ses copains. Il arrivait à Roland-Garros. Il avait 13 ans, je crois, 14 ans, 13 ans. C'était un gamin. Bon, On le met tout seul dans une piaule euh, là, avec des entraîneurs qu'il ne connaissait pas. Et je me suis dit, mais ce petit, ce petit gamin-là qui arrive de son Afrique, qu'on a foutu dans, ensuite aux sections sport-études de, de, de Nice, il est là tout seul, il n'a pas d'amis et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va devenir, ce pauvre gamin? Parce que j'en ai vu tellement à Roland-Garros des futurs champions qui ne sont jamais devenus champions, que là, bon, ça, ça a été mon premier bon. Et puis ensuite, je l'ai très peu vu parce que quand il avait 13, 14, 15, 16 ans, il n'était pas blessé. Donc il n'avait aucune raison de venir voir le médecin, sauf pour passer des tests, des tests physiques, autres, qui étaient excellents. Et en plus, euh, il était drôle. Il a un... Bon, donc d'emblée, même à l'âge de 15, 16, 17 ans, ensuite, ça s'est épanoui. Un charisme, euh, un charisme fou. Euh, euh, il sait être très dur, mais je, je crois au fond, au fond c'est un grand gentil
0: il y avait vraiment vraiment une grosse partie de son éducation euh, qu'il avait déjà reçu avec ses parents bien sûr mais du sur le plan tennistique c'était avec Patrice et c'était c'était vraiment un, un garçon qui euh, qui était déterminé qui avait de l'ambition qui euh, avait déjà de très très bonnes bases et donc moi j'ai démarré comme ça où il fallait alterner vous savez quand on a 17 ans on alterne euh, avec le, le circuit junior et déjà, le circuit senior, on est un peu entre, le, entre les deux.
3: Je suis Robert Laurent et j'étais donc euh, attaché à la Fédération française de tennis comme kinésithérapeute et comme responsable des services de kiné pendant le tournoi de Roland Garros et qui donc a suivi Yannick tout au long de sa préparation et pendant euh, le tournoi lui-même. Je l'ai connu lorsqu'il est venu travailler à Paris sous la direction de Patrice Agelouer durant les stages de préparation de la Galéa et durant les stages de préparation de la Coupe Davis, c'était le patron à 18 ans par euh, sa personnalité, par son rayonnement dans les vestiaires, euh, par la somme de travail qu'il pouvait s'imposer. C'est ça essentiellement, vous voyez. N'oubliez pas qu'à 18 ans, il a gagné la, la Coupe Galéa et il a fait son premier match en double en Coupe Davis.
2: Oui, c'est-à-dire qu'après... Après cette première impression, je lui suis dit, mais qu'est-ce qui va devenir ce gamin euh, Bon, bon le, les mois, 2, 3, 4, 5 ans passent, et puis euh, les tests physiques qu'on lui fait passer sont ceux d'un décathlonien, c'était un, un formidable athlète, hein c'était un décathlonien, hein c'était formidable bon. et euh, Donc meilleur, meilleur que ceux de tous les autres de sa génération, français en tout cas, bon. donc il est le meilleur bon.
3: Il avait des capacités physiques hors du commun, et puis il avait du caractère. C'est-à-dire que quand il se mettait dans la tête d'arriver à quelque chose, il faisait tout pour y arriver, et tous les sacrifices et tout l'élan
2: de travail. Aglour et Jean-Paul Lotte confirment qu'en tennis, il est il peut-être moins doué que Henri Leconte, mais que euh, attention, il va être très bon. Ça veut pas dire numéro un mondial, mais ça y est, on a un joueur de Coupe Davis qui arrive. Bon.
0: Alors c'est 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 toujours ce que je ce que je considère comme étant un des une des qualités, je dirais euh, fondamentales pour pour un joueur. Si, sinon la la qualité première qu'il faut posséder, c'est cette ambition. Cette ambition qui vient vraiment euh, de lui, qui vient vraiment du joueur. Je je, je le savais euh, parce que quand on quitte ses parents, qu'on a 12 ans et demi. Euh, et qu'on tient le coup, et qu'on s'entraîne dur, et qu'on vraiment, vraiment fait des efforts tout le temps, bon, je savais qu vraiment qu'il l'avait, qu'il l'avait en lui, qu'il qu était possédé par cette, par cette ambition... Pas une ambition, vous savez, comme, comme on entend souvent, où ce sont des, des ambitions qui sont un peu télé, téléguidées ou télécommandées par les spécialistes de la communication ou les fameux agents qui disent « Attends, il faut que tu dises que tu vas être champion du monde, que tu veux gagner tous les tournois du grand chelem que ceci, que cela. » Non, non, non. C'est l'ambition que l'on peut mesurer quand on est l'entraîneur du joueur et que l'on voit vraiment les efforts qu'il fait tous les jours, tous les jours, même quand ça va pas, il est, il était au boulot, et Yannick était assez exceptionnel là-dedans, parce que c'était c'était le rêve de Yannick, c'était le rêve de la famille aussi, Zachary, vous le savez, a fait une carrière dans le football, a gagné la Coupe de France à Sedan et tout ça, donc il était vraiment dans un, il baignait, je dirais, dans ce, dans ce monde déjà du, du haut niveau, et euh, les parents ont fait des sacrifices, et, et lui en a fait très tôt aussi, et en plus, recommandé par Arthur H, qui a toujours été son idole, Arthur H. Hein. C'était Arthur H qui l'avait découvert et qui a, qui, a vraiment, euh, qui, qui a demandé à Philippe Châtrier, qui était le président à l'époque, de, de, vraiment de, de l'aider, d'aider Yannick. Et il l'a fait venir en France. Et, et, et donc, son ambition,
1: elle, elle était là. Pour le moment, je suis un espoir. Je travaille, je pense faire le maximum. Et pour le moment, euh, j'espère arriver. Qu'est-ce qui vous tente dans, dans le fait d'arriver au tennis Gagner des matchs, être une idole, c'est toujours, c'est pas négligeable. Enfin, gagner de l'argent, gagner bien sa vie, et puis, arriver à, à, mon but, quoi, que je me suis donné.
0: C'est-à-dire être au moins dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. J'ai toujours senti que, par rapport, parce que j'ai entraîné pas mal d'autres joueurs, hein, beaucoup, et, 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 je dois dire que l'ambition que, qu'avait qu Yannick, elle était, elle était vraiment, mais permanente, quoi. Et vous savez, quand on a une ambition comme ça, il n'y a plus de souci de, de motivation, elle est toujours là la motivation. Et des fois, elle est fluctuante pendant un petit moment, hop, on, on le remet sur les rails et, et, et ça repart tout de suite. Quoi. Parce que le rêve est là et puis tout d'un coup il se dit mais, attends, mais oui, mais oui. quoi. Et c'était un peu ce qui s'est passé un peu avant Roland, je vous raconterai ça un petit peu plus tard.
3: Permettez-moi de parler tout d'abord de Patrice euh, Agelouer. Je crois que ça a été un duo hors du commun. Et si je suis persuadé que si Yannick n'avait pas eu cette personnalité à côté de lui, je me pose des questions pour sa, pour sa victoire à Roland-Garros. Je vous le dis très sincèrement. Ça faisait un duo avec une volonté euh, hors du commun. Vous savez que euh, Patrice Angeloère avait la responsabilité, outre de Yannick, d'une génération exceptionnelle. Le comte Forgé, Porte, Bedel, Moreton, et je vous dis, Yannick était le patron de tout cela. C'est lui qui tirait absolument toute cette troupe avec avec un, un Patrice Ajelouer qui est un homme de rigueur exceptionnel. Je vous dis exceptionnel. Ce n'est pas mon amitié, c'est vraiment une constatation.
0: Bon, c'était des années superbes, d'autant plus qu'on les faisait avec euh, on le faisait en équipe. Ça, j'avais deux autres joueurs avec moi. Il y avait beaucoup de complicité entre eux. C'était c'était pas forcément euh, tous les jours euh, évident, mais c'était c'était super. J'ai des j'ai des souvenirs absolument incroyables de cette période où euh, je, je vraiment j'avais euh, souhaité surtout partir le plus souvent possible de, de la France, euh, d'être un petit peu hors de, de tout ce qui se passait en France pour euh, découvrir vraiment euh, ben ce qu'on faisait à l'étranger. Parce que des fois même après une tournée qu'on avait fait par exemple en Amérique du Sud pendant presque un mois, on était parti euh, passer trois semaines. Euh, chez Hopman, le fameux sorcier euh, australien, qui avait formé tous ces tous ces champions. Et Harry Hopman était un ami de Gilles de Kermadec qui était le DTN à l'époque. Et Hopman connaissait aussi Jean-Paul Lotte. Et c'était c'était extraordinaire de pouvoir être dans ce camp-là où il y avait tous les tous les champions de l'époque. Mais vraiment, ils en ont tous des souvenirs absolument incroyables. C'était c'était une période. Je pense que ça a vraiment été une période un petit un petit déclic pour beaucoup d'entre eux et et euh, ça a déclenché aussi de l'ambition, hein, quand on est au contact des, des meilleurs joueurs du monde, qu'on voit l'entraîneur qui était l'entraîneur mythique, qui vous parle vraiment en nous racontant un petit peu des histoires concernant euh, Roseau, le, euh, bah, tout, tous les champions de l'époque, Lever, euh, c'était c'était euh, Alexander, enfin euh, tous, tout, tout, ils se sont tous passés, passés hein, entre ses pattes, et c'était... Moi, je buvais du hein parce que vraiment, ça me facilitait incroyablement le, mon travail. D'ailleurs, à cette époque-là, je jouais encore un peu, et je voulais vivre les entraînements chez Hopman. Et, euh, et donc, euh, alors, là, je ne vous raconte pas, des fois, donc on avait un, un appartement, hein, où on était on était tous ensemble, donc le soir, on faisait... Vraiment, une fois, c'était moi qui faisais la cuisine, autre fois, c'était Pascal Porte ou Yannick et tout ça, donc ce n'était jamais formidablement... Euh, Bon, hein, on n'était pas des cuisiniers, des cuisiniers extraordinaires, mais quand on terminait les entraînements, je prenais la baignoire en premier, parce qu'il n'y avait que deux baignoires, et j'avais du mal à sortir de la baignoire, hein. j'étais cuit, 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 c'était vraiment, on passait euh, 5-6 heures par jour euh, sur le terrain, plus un peu de physique, tout ça, Enfin, c'était euh, vraiment un travail qui, euh, qui a été, je crois vraiment, ça a été déterminant, je crois.
3: Depuis le début, vous allez dire, que je suis un peu innocent, mais depuis le début, je pensais que Yannick pouvait gagner Roland-Garros. Moi, personnellement, au fond de moi-même.
0: Non, j'ai vraiment senti euh, que Yannick avait euh, la possibilité de gagner Roland-Garros quand il a été dans les dix premiers. Quand il est arrivé dans les dix premiers, qu'il a commencé à gagner des gros tournois. Voilà, et euh, vraiment, il y a eu cette Coupe d'Avis, cette finale de la Coupe d'Avis, le match contre McEnroe... Euh, Vraiment, je, je, je sentais que, vraiment, là, il, 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 là, voilà, il, il, avait, il avait ça, c était, c était, il, il était prêt, quoi, presque prêt.
3: Et il faut savoir que le tournoi avant euh, le, le, le Roland-Garros, avant le tournoi lui-même de Roland-Garros, il y a eu une discussion âpre et approfondie entre Yannick et Patrice Agelouel, et Patrice Agelouel a mis les pieds dans le plat. Ou on bosse ensemble, on va jusqu'au bout, ou tu te débrouilles tout seul.
0: Donc deux mois avant Roland Garros en 83, il y a Monte-Carlo et à Monte-Carlo, c'était pas le Yannick que je connaissais. Il était, il était voilà, il était pas dans son assiette. Il était, je sais pas, il y avait une petite baisse de, de motivation. Il fait, il fait un mauvais tournoi, il perd contre Orantes, euh, malgré toute l'admiration que j'ai pu avoir pour Orantes, qui était un joueur, j'adorais Orantes, euh, c'est un, un seigneur pour moi. Et, et, mais là, il était vraiment euh, en fin de parcours complètement. quoi. C'était la dernière année où il jouait. Et, et Yannick aurait dû vraiment gagner, même en faisant un match moyen, il aurait dû gagner contre Rantes. Mais ce n'était pas l'attitude la, qu'il avait habituellement. C'était pas le Yannick que je connaissais. Et, et donc, après cette défaite, on a eu une discussion. L'entretien s'est déroulé tout de suite après le, le match contre Rantes. Il fallait, il fallait à chaud. Bon, on avait l'habitude. Bon, on se, se faisait confiance. Hein, le, je crois que le, la première euh, première chose qu'il faut obtenir de son joueur, c'est la confiance. Hein, donc, pouvoir se parler très directement, sans retenue, euh, voilà sans, sans sans rien cacher. C'est que à cette époque-là, il y avait très peu de stars du du, du sport. Et Yannick en faisait partie avec Platini, avec euh, Alain Prost, avec euh, Bernardino. Euh, voilà, ils étaient ils étaient relativement peu nombreux. Et en plus Yannick, c'était était un beau gosse Yannick, hein, il avait, il avait un, grand, un grand physique, ses dreadlocks et tout ça, donc il, avait, il, avait, il était amoureux, voilà, il était amoureux. Yannick est, comment dirais-je, est un garçon, euh,
3: il l'a toujours dit, il ne l'a jamais caché, qui est un peu fantasque, il aime la vie. Tandis que euh, Patrice Agéoloère, lui, est d'une rigueur euh, d'assette. Et c'est cette complémentarité, vous voyez a fait que ce duo est arrivé au bout.
0: Je voulais pas trop rentrer dans les dans les histoires intimes hein, des de joueurs euh, parce que ça fait voilà, c'est leur euh, voilà c'est leur jardin secret et tout ça. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors est-ce que c'était ça Est-ce que c'est autre chose Jamais voulu euh, vraiment après gratter. Là, moi ce que je voyais c'était c'était pas le Noah que je connaissais quoi. C'était pas c'était pas le même. Et je voulais lui dire quoi. Je voulais je voulais pas lui dire pendant parce que il fallait il fallait. Pas vraiment là, pendant le tournoi, qu'après il puisse me dire « ouais, mais on a eu un petit conflit, et puis ça... » m'a Non, non, on termine le tournoi, on débriefe, et on, on, on s'explique. Euh, à cette époque-là, ses grandes qualités, c'était son physique, c'était son engagement, c'était le, le guerrier. Yannick, c'était un espèce de rouleau-compresseur, il ne laissait pas jouer ses adversaires, il était tout le temps, tout le temps comme ça... Euh... Et, euh, et là, il y, y, y avait pas cette même cette même attitude. Et donc, euh, je voulais vraiment remettre euh, remettre Yannick sur les rails. Et puis euh, et puis ça s'est ça donc très très bien passé parce qu'il en avait confi conscience. Et et puis euh, puis voilà. Donc euh, c'est reparti euh, vraiment euh, dès le lendemain, c'est reparti à fond quoi. Où je je voulais vraiment vraiment euh, savoir si Yannick se sentait prêt, déterminé pour Roland Garros. Et on a eu une discussion. Je lui ai, je lui ai posé la question. Je lui ai dit écoute Yannick. Est-ce que tu veux vraiment gagner Roland-Garros Est-ce que c'est -ce est vraiment, vraiment, ton rêve, tu veux le réaliser Parce que moi, j'y crois, mais j'y crois à, à la condition que je retrouve le noix, quoi. À la condition que tu que tu puisses vraiment me dire, je suis prêt. Je suis prêt et je suis prêt à faire le programme, là, pour gagner Roland-Garros. Et il m'a répondu tout de suite. Il n'y a, a pas eu de longue discussion. Tout de suite, tout de suite, il s'est remis sur les rails. Il m'a dit, OK.
3: Et puis, il faut savoir une chose, que quand... Yannick est convaincu de quelque chose, il va jusqu'au bout. Et Yannick s'est engagé, et quand Yannick s'est engagé, c'est un homme qui tient parole. Et je peux vous dire qu'ils il ont tous les deux effectué une somme de travail mais phénoménale pour y arriver. Et ils ont fait tous les sacrifices pour cela.
0: Et pendant les, pendant les deux mois, il a fait un boulot incroyable il n'y a eu que juste la période, c'est la Coupe du Monde des Nations qui était, qui était une compétition qui n'était pas une compétition vraiment qui nous plaisait ni à lui ni à moi. Je, bon, mais il fallait qu'il la fasse. Il était, voilà, c'était numéro un français, c'était organisé. Il y a, bon,
3: ça se passait en Allemagne. Et puis Yannick n'avait pas tellement envie de le faire. Vous voyez, il rentrait chaque soir à Paris pour repartir ensuite le lendemain. Et un jour, il ne s'est pas réveillé. Il venait voir les copains, parce que c'était son... Venez voir les copains, un jour, il s'est pas réveillé. Donc il est arrivé là-bas, et enfin, il est... il est arrivé en retard et il a été scratché.
0: Voilà, c'était une semaine où euh, il a réglé des problèmes qui étaient plus euh, affectifs, sentimentaux et tout ça qu'autre chose.
3: Et c'est Philippe Châtrier qui l'a sauvé, parce que la Fédération internationale voulait le suspendre. Et c'était Roland-Garros. Et donc, ils sont arrivés à le suspendre après Roland Garros et il n'a pas fait Wounded. Voilà,
0: mais quand je l'ai récupéré, le jour où il est, il est arrivé, c'est reparti. Et dans notre programme, il y avait, après la Coupe des Nations, il y avait Hambourg. Et je ne voulais rien changer au programme. Et je lui ai dit, écoute Yannick, t'as pas très envie, mais c'est quand on a des fois, quand on n'a pas envie, qu'il faut, qu faut faire l'effort. Et on va y aller, on va y aller. Et c'est curieux ce qui est arrivé à Hambourg parce que, au premier ou au deuxième tour, euh, il était mené. Euh, par son adversaire, je ne sais plus lequel c'était, hein, parce que c'est très loin, et le, il est arrêté par la nuit. Et là, euh, le soir, on a une nouvelle discussion, et je lui dis dit, écoute, Diane, euh, oui, je sais que c'est pas forcément facile, il faisait pas un temps formidable, tout ça, mais euh, c'est quand c'est difficile, encore une fois, c'est quand c'est difficile qu'il faut, qu faut que tu t'accroches, et il faut que tu, tout d'un coup, tu oublies cette difficulté, tu es là pour faire des efforts, enfin, peu importe, un discours de remobilisation. Le lendemain, c'était un avion à réaction. Le lendemain, il a gagné, puis il a gagné le tournoi. Et non seulement il a gagné le tournoi, mais ça a été très important, parce qu'en quart de finale, il a battu Villander. Et il a battu Villander en 2-7, et il l'a battu bien. C'est-à-dire vraiment, euh, comme il faut jouer contre Villander, euh, quand on s'appelle Yannick Noah, c'est-à-dire en le bousculant, en l'agressant en permanence. Hein. Vraiment, et, et... Il a il a, il l'a dominé quoi. Et, et ça, c'était, c'était important. Je ne le savais pas hein, à cette époque-là que c'était important qu'il allait jouer en, en, en finale. Mais en tout cas, j'étais content de son attitude, de sa mobilisation et ce que, ce que je lui ai dit à ce moment-là, c'était pas nouveau parce que c'était en fait, c'était une continuité de, de de la démarche que l'on a eu euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est quand quand Yannick par exemple décidait de faire un footing, moi je ne faisais jamais avec lui. Hein parce que dès les premiers 100 mètres, je prenais 50 mètres dans la vue, hein. donc euh, voilà, mais il, il le faisait, et il le faisait souvent seul, et c'était important qu'il le fasse seul, donc il mettait son, son Walkman là, et puis il écoutait sa musique, et puis il partait, il courait, il courait, il courait, alors donc, si vous voulez, il y avait cette discipline euh, donc euh, du, du quotidien, avec euh, vraiment les, 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 les entraînements, le, 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 le physique après les entraînements, ou après les matchs, Bien sûr, quel que soit le match, il fallait le soir qu'il mette son survêt et puis hop qu'il aille courir, qu'il fasse ses, ses, euh, ses, ses exercices, le gainage, les, 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 les étirements, il fallait qu'il fasse tout ça. C'est vraiment une discipline qui se couche tôt, que, voilà, qui soit, qu soit bien pour pouvoir vraiment donner sur chaque match, c'était « je suis à fond, je suis dans mon schéma de jeu » et je suis à fond et c'est comme ça que je dois jouer pour vraiment que ma confiance s'installe dans mon jeu d'attaque et c'est un jeu qui est voilà qui est terriblement exigeant en fait le, le jeu d'attaque vous pouvez pas si vous avez une baisse physique bah vous arrivez en retard au filet vous vous faites passer euh, donc il faut être tout le temps tout le temps au top au top physiquement avec la perspective en plus que Roland Garros c'est 7 matchs en 5 7 et que il faut arriver sur la deuxième semaine en étant en pleine bourre, on n'arrive pas à sur la deuxième semaine, ça veut dire qu'il faut être vraiment prêt, et donc ça, c'était, et, et Yannick a toujours été quelqu'un d'extrêmement, d'abord, euh, pas besoin de lui répéter 36 fois à Yannick, il comprend, il comprend très vite, hein. c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui comprend très vite, donc à partir de là, vraiment c'est quelqu'un qui se responsabilise aussi assez rapidement, et son travail, je pas, euh, quand il était dans sa chambre et qu'il faisait des étirements, moi je n'avais pas besoin d'aller voir s'il faisait les étirements, je savais qu'il les faisait. Et, et les étirements avaient été préparés, à la fois par le euh, préparateur physique, il y avait euh, Frédéric Roche, il y avait Jean-Claude Perrin, il y avait des gens comme ça autour, et je savais que ce qu'il faisait, il le faisait tout le temps, à fond.
3: Il était hors du commun sur le plan, euh, sur le plan physique, sur le plan mental, et il était merveilleusement entouré. Vous voyez et ça faisait donc ce duo-là, qui, qui, on pouvait gagner à partir de ce du loin.
0: Le, le problème que j'avais peut-être plus souvent avec euh, avec Yannick euh, qu'avec d'autres joueurs, c'était de le freiner à certains moments parce qu'il avait tendance à, à, à en faire trop. Et, euh, et des fois, je me rappelle des, des anecdotes amusantes. C'était une fois, euh, bah on était en pleine préparation là, c'était juste la, la semaine qui a précédé Roland Garros, euh, même deux trois jours avant. Je faisais faire un exercice de volets smash, un panier de balles. Je faisais faire des volets basses pour qu'ils fléchissent, qu'ils fassent des volets amortis. Et puis derrière, je faisais des lobes pour qu'ils vraiment tac, ils se récupèrent et puis qu'ils smashent et puis qu'ils reviennent. Je faisais des, ces exercices-là. J'enchaînais des, des smash à gauche, des smash à droite, des volets à droite, à gauche, ainsi de suite, très variés. Et donc, euh, hop, j'arrêtais à un certain moment quand je voyais une petite baisse de régime et je ne voulais pas aller trop loin. Et lui, à un certain moment, il me disait, mais allez, on continue la série « Fais-moi des lobes plus durs, plus haut, plus longs, plus durs, plus haut, plus longs. » Et je lui disais, bon, « Attends, je, je t'en fais encore deux, trois, et puis c'est bon. Non, fais-moi dix. » Alors j'ai dit, non, « Non, 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 stop, stop. » À certains moments, les, les discussions et les, les petits soucis que j'avais, c'était me dire, « Attends, c'est pas le moment, là. On est à deux jours, trois jours de Roland, qu'il se fasse un claquage à la cuisse, qu'il se fasse un truc. Donc, stop, j'arrêtais. Là, je haussais un peu le ton, je dis, stop, termine, c'est fini, fini. » Ah bon, ok. <rire> c'était, c'était, c'était ça. Le, le bonhomme était complètement investi, complètement. Je dis, dis souvent une formule qu'il a même repris après. C'est, c'est comme habité par cette ambition, vraiment. C'est, c'est, c'est tout donné. Voilà, pas de retenue, pas de limite dans l'effort. C'est là, là. Un exemple aussi de temps en temps, je faisais, je faisais des, des petites amorties, des, des balles très courtes. Je lui envoyais des séries comme ça où il repartait, en trottinant au fond, hop, je voyais une toute petite balle. Et c'était ne pas avoir de limites. C'est-à-dire, on part instantanément. On voit, on ne sait pas si on va la voir ou pas, cette balle-là, mais on part. Et on se rend compte, des fois, qu'en fait, les limites, elles sont dans la tête, qu'on se dit, ah ben, je l'aurais pas, donc il y va pas ou il y va avec un temps de retard. Non, la vitesse, ça vient de... C'est instantané, il faut que tout de suite, on parte. Et on ne le sait pas quand on est passé à côté de la balle ou qu'elle a rebondi deux fois, euh, voilà. Et donc, c'est ça, ôter, ôter les limites constamment à la, à la, quand on est à la volée c'est pareil euh, il fallait que dans sa tête il, se, il, se, il, ait, il ait le sentiment d'être impassable inlobable voilà, pour pouvoir tout de suite reculer et puis sauter le plus haut possible pour se mâcher à la volée, il fallait qu qu'il plonger à un certain moment, il fait des plongeons bon, j'avais un peu la trouille des fois, hein, C'est il faut le dire aussi quand il plongeait, parce que des fois il plongeait vraiment loin je ai pourvu qu'il ne se récupère pas de travers et qu'il ne se pète pas un truc Mais, ouais, mais voilà, on ne laisse pas la balle passer on laisse pas une amortie on y va on va on va sur toutes les balles rien n'est impossible quoi c'était c'était ces, ces notions et ces idées là qui d'abord il aimait ça parce que ça voilà ça l'encourageait à, à aller vers justement euh, cette recherche de, de dépasser l'impossible quoi c'était c'était un peu ça dans sa tête quoi une autre chose amusante c'est que le dimanche c'était la journée béniberté à l'époque c'est ces journées où les joueurs font euh, un set euh, vraiment devant le public, il n'y a pas de, de tribune, tout le monde est là au bord du cours. Et, et c'était marrant parce que euh, le juge arbitre de l'époque, Jacques Dorfman, euh, m'appelle, il me dit euh, Patrice, est-ce que tu penses que Yannick voudrait jouer contre Villander ce match exhibition ben, Je vais lui demander, hein, tout simple, donc j'appelle Yann, je lui dis Yann, tu veux jouer contre Matt Oui, oui, pas de souci, pas de souci. Et ils ont joué sur le central. Ils ont fait un set. Je ne peux même plus vous dire. Je crois, Jacques m'avait dit, je crois que c'était Yannick avec elle, mais je ne sais plus. Mais, mais c'était voilà un truc. Et c'était c'était assez marrant. Et puis le tournoi a démarré, a démarré comme ça. Incroyable. C'est le seul, la seule fois de, de ma carrière, hein, vraiment qui a été quand même assez longue en tant qu'entraîneur, où j'ai pu me permettre de, de dire à la conférence de presse qui précédait le tournoi, donc le, le dimanche après la journée, la journée j'avais j'avais dit, écoutez. Celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort. Parce que j'ai jamais vu, j'ai jamais vu vraiment Yannick et, et un athlète faire autant, autant d'efforts vraiment dans les dix jours qui ont, qui ont précédé une compétition. Et, et je le sens vraiment bien, je le sens, je le sens prêt physiquement, mentalement. Et, et, et vraiment, je, moi j'y je, moi crois, moi j'y crois.
1: Abonnez-vous à ce podcast et n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Cette histoire vous a été racontée par Cédric Rouquette. Voix additionnelle et production Geoffrey Steins, Julia Borel et Jérémy Baudu. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafid.